0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» Альбомов 2023 года «Уходящий год» стал не самым легким для музыкантов, но весьма плодотворным для рок-релизов. Некоторые рокеры выпустили альбомы, которые поклонники ждали более десятка лет, а некоторые пригласили на запись своей пластинки известных коллег из других групп, чтобы расшевелить покупательскую активность слушателей. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о создании рок-альбомов «Уходящего года». «Рок-уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Шок-рокер Элис Купер, как и полагается ему по профессии, дважды удивил своих поклонников. Во-первых, выпустил мощную пластинку, сумев заманить на запись свою бывшую гитаристку Ниту Штраус, которая ушла в сольное творчество. А во-вторых, Купер записал альбом Road за один дубль. При этом звучит он, словно песни монтировали долгими ночами. Все благодаря профессионализму команды рокера. Он говорил... Я вижу парней из нашей команды только тогда, когда мы в дороге. Эти эмоции, сплоченность и единый дух я хотел передать на пластинке. Мы написали песни, пошли в студию, и я сказал, «Вот наша фишка записи. Никаких наложений. Все должно быть сделано в студии вживую, потому что идея этого альбома — показать, насколько хороша наша командная работа. Мы можем себе это позволить». Поэтому, когда вы слышите альбом, он звучит как студийный, но это, по сути, наш концерт. «Пластинка Road вышла в свет 25 августа 2023 года. Как и все успешные релизы, она была подготовлена, написана, записана и выпущена — под руководством продюсера Боба Эзрина. Эзрин и Купер — давние друзья и очень плодотворный союз. Даже Фрэнк Запа, когда продюсировал команду «Шок-рокера», не мог дать ему того, что дал Эзрин. Элис делился. Мы с Бобом записали вместе кучу пластинок. Когда он пришел в группу, мы с Запой уже подготовили два альбома. Запу особо не волновало, добьемся ли мы успеха. Он рассматривал нас скорее как парад уродов. И мы хотели, чтобы к нам относились серьезно. Боб Эзринг подошел и сказал, «Почему, когда вы слышите «The Doors», вы знаете, что это «The Doors»? У них есть фирменный звук. Это то, что вам нужно найти. И вот мы уже много лет вместе». Записав альбом без дублей, траты времени и монтажа относительно быстро и недорого, Элис преподнес его так красиво, что язык не поднимается говорить об экономии средств на продакшн. Музыкант сказал, что пластинка концептуальная, объединена одной идеей. В ней содержится 13 песен историй о дорожных приключениях с юмором и поучительными уроками, как, например, Rules of the Road — «Правила дороги». Элис пояснял. «Самое забавное в ней то, что мы описываем, по каким правилам нужно путешествовать, а в конце, вместо фразы «Если ты будешь делать все эти вещи, ты станешь успешной рок-звездой, будешь жить вечно и купишь огромный дом, поем». «Если ты будешь следовать этим правилам, ты помрешь». Такое у нас с Бобом своеобразный юмор А еще на пластинке есть песня «Baby, please don't go» Она единственная на альбоме, которая является по-настоящему личной У каждого из нас был такой момент, когда ты должен уйти на 4 месяца И твоя жена это знает, но как только ты подходишь к двери, она говорит «Пожалуйста, не уходи, все композиции связаны с дорогой» Запись в пластинки одним дублем — это большое дело не только для барабанщика, гитариста, басиста и прочих перкуссионистов это да серьезное испытание для легких вокалиста, Элис рассказывал. Мне повезло, что я не курю. Сигареты разрушили многие легкие. Если вы курите сигареты, и вам 75 лет, вы не можете давать больше двух концертов в неделю. Ваши легкие теряют свою емкость. Я никогда не курил сигареты не бухаю уже 40 лет. И вот результат. Не так давно я бегал на длинные дистанции. Я был лучше на дистанции 10 тысяч метров, чем на отрезке 5 тысяч метров. Чем длиннее расстояние, тем комфортнее мне бежать. Думаю, это помогает мне держаться у микрофона без отдыха. Ну, а еще у меня хорошая привычка — никогда не сдаваться. Если бы не она, фиг бы кто услышал про Элиса Купера. «Рок Уикенд» альбомов 2023 года. На Авторадио. Участие в нескольких музыкальных проектах для Деймонда Алборна — весьма полезное занятие. Так, благодаря одному из туров его анимационной группы «Гориллос», его вполне реальная команда «Блюр» обзавелась неплохой пластинкой «The Bella of Darren», которая вышла 21 июля 2023 года. Деймон пояснял. «Во время командировки с шоу «Гориллос» у меня было много свободного времени вдали от дома». «Я писал наброски во многих гостиницах и конференц-залах. В Монреале меня действительно проперло на творчество. Напротив моего гостиничного номера была фантастическая фреска с изображением Леонардо Коэна. Он смотрел мне прямо в душу. Я начал писать, как шальной. Когда я вернулся из тура, мы ворвались в студию. The Banner of Darren — самый короткий альбом продолжительностью менее 40 минут». Его обложка представляет собой фотографию мужчины, плавающего в одиночестве в открытом бассейне. Снимок был сделан фотографом Мартином Паром в 2004 году. Музыканты оценили контраст приятного безопасного синего бассейна и серого могучего бурного океана на заднем плане. Журналисты нашли мужчину со снимкой, им оказался Ян Гал, который увлекается плаванием, чтобы исправить осанку. Он рассказывал, «Я до сих пор хорошо помню, что в тот день был сильный ветер, и океан заливался в бассейн приливной волной. Но бывал шторм и мощнее. Один старик рассказал мне, что однажды, прямо рядом с ним, в басик волной перекинула огромную акулу. Я плаваю в бассейне Гурок уже 40 лет. Впервые я пошел туда еще ребенком, с друзьями. Годы спустя я взял с собой собственных детей. В 95 году я попал в ужасную автокатастрофу. Два месяца пролежал в реанимации, и мне сказали, что я, возможно, никогда больше не смогу ходить. Но мне удалось спуститься в бассейн на костылях, и впервые я смог передвигаться без них. На моей работе в стоматологическом кабинете приходится стоять, скорчившись. А тут я исправляю свой позвоночник. Мне нравится плеск воды, тишина и чайки. Хотя эти негодницы могут обдать пометом прямо во время плавания. Я не знал, что меня запечатлели на фото. И понял это только много лет спустя, когда друг увидел снимок на выставке в Глазго. Название пластинки Blur The Belly of Darren отсылает к Даррену Смогги Эвансу, давнему телохранителю группы. Дэймон Алберн хорошо с ним общается и вспоминает, как парень переживал за материал команды. Он делился. Если подумать, то песню The Belly я писал много лет. Дарен больше всего за нее беспокоился. Он всегда говорил «Чувак, да сколько можно, когда ты закончишь этот трек?» Поэтому, когда я закончил песню для Смоги, это было большим событием. Так что я хотел назвать трек не «Баллада», а «Баллада о Даррене». Но этого бы никто не понял. Люди бы искали в тексте историю человека, которой на самом деле нет. А вот название пластинки другое дело. Фраза "The Bell of Darren" показалась мне идеальным изложением того, о чем наш альбом. Даррен часть нашей музыкальной семьи, и эта пластинка вполне семейное дело. В альбом "The Bell of Darren" попало 10 треков в общей продолжительностью чуть более 36 минут и две композиции для бонус издания. Каждый из участников группы оставил свои комментарии по релизу, но все они сводятся к тому, что им приятно было поработать вместе, они постоянно открывают новые таланты своих друзей, все люди — братья и должны помогать друг другу. А музыкальный журнал «Моджо» настолько разошелся, что даже поставил «The Bell of Darren» на первое место в списке лучших альбомов 2023 года. рок Weekend» — альбомов 2023 года. На Авторадио В звезде кантри Долли Партон оказалась куда более рок-н-ролла, чем в так называемом «Зале славы рок-н-ролла», куда стали брать кого ни попадя. Именно с этого сомнительного учреждения и началась история рок-альбома Долли Партон «Рок Стар». Пару лет назад исполнительницы уведомили, что ее собираются номинировать на внесение в зал славы. И она резонно поинтересовалась, какое отношение ее творчество имеет к року. Но в итоге согласилась. Партон говорила, «Для меня большая честь, что меня ввели в зал рок-н-ролла. Конечно, я приму это с достоинством. Спасибо всем, кто голосовал за меня, и всем, кто предлагал эту номинацию. Я продолжу усердно работать и постараюсь оправдать это доверие. Знаете, на самом деле я всегда хотела записать отличный рок-альбом. И теперь пришла пора это сделать». Я не знаю, когда, но мне придется выпустить рок-н-ролльную пластинку. Я люблю «Роллинг Стоунс» и всегда хотел создать свой кавер на песню Satisfaction. Это одна из любимых песен моего мужа, и, возможно, мне придется притащить в студию Мика Джаггера, чтобы он помог ее спеть. Я подумал о том, чтобы написать трек под названием «Rock of Ages», где будут представлены все великие старые рок-н-ролльщики, люди, которыми я всегда восхищалась. Примерно за год Долли Партон проделала огромный объем работы. Она записала рок-альбом, куда без учета бонус-треков вошло 30 композиций — как каверов, так и оригинальных треков певицы. Мало того, она собрала едва ли не больше рокеров, чем «Зал славы» за все время своего существования. Исполнительницы помогали Ринго Стар, Пол Маккартни, Стинг, Кид Рок, Джон Фогарти, Стиви Никс, Стивен Тайлер, Джон Джет, Элтон Джон, Роб Хелфорд и многие другие. Хелфорд говорил, что работать с Партон сплошное удовольствие. Он пояснял — мы работали с Долли Партоной прежде. Тогда я боялся, что был слишком навязчивым. Все бегал вокруг нее, суетился, дергал с глупыми вопросами. Я подумал, о боже, я уже все испортил. Но после концерта ко мне подошел ее менеджер Дэнни и сказал, «Долли работает над проектом рок-альбома. Вам будет интересно поучаствовать?» Я такой, «Да, вот мой номер телефона». Долли Партон очень обаятельная и красивая. Она как ключ света. И когда вы думаете о тысячах песен, которые она спела, и о людях, которых она встретила и с которыми работала, понимаете, что эта дама — национальное достояние. Долли очень скромная. Она играла на Гластонберийском фестивале и говорила «Гластонбери, тут же не знают, кто я». Но вся толпа, черт возьми, подпевала Долли. Британцы знали каждое ее слово. Все песни, которые она сочинила. Если ее она понадобилось около Четырех лет, чтобы развалить Битлз, Долли Партон собрала оставшихся битлов всего за пару дней, сделав несколько телефонных звонков. Ринго Старый Пол Маккартни помогли певице в записи кавера на песню Let It Be. Долли рассказывала: Это одна из моих любимых песен Битлз. Я обожаю Пола. Когда я записала трек, то подумала: интересно, рассмотрит ли Пол возможность сыграть и спеть эту песню со мной? Я встречала его в разное время на протяжении многих лет. Он всегда был очень милым и сказал мне, что поучаствует в записи. Для меня большая честь, что такой занятой человек нашел время для моих дел. Но тут я снова подумала, раз пошла такая пьянка, нам нужен и Ринго Стар. Тогда на песне будет слышна работа всех оставшихся «Битлз». Так что я спросил Ринга, сможет ли он помочь. И он смог. Альбом Долли Партон Рокстар был выпущен 17 ноября 2023 года и дебютировал сразу на третьем месте в чарте Billboard. Рок-викенд. Альбомов 2023 года. На Авторадио Басист группы Guns N' Roses Дав Маккаган не на помойке себя нашел, поэтому знает себе цену и может найти применение собственному творчеству. Он участвует в разных проектах, пишет заметки на сайтах Weekly.com и playboy.com и занимается сольными записями. 20 октября 2023 года вышел четвертый сольник Маккагана "Lighthouse". Некоторые песни для пластинки были готовы еще в 2019-м, Дав говорит. Если копнуть глубже, то я начал писать некоторые из этих треков лет 9 назад. Потом Ганс отправились в тур в 2016 году, так что у меня не было времени записать эти песни до 2019-го. А потом я углубился в то, что стало моим любимым способом написания песен — игра на акустической гитаре. Затем началась пандемия. Мы приходили на репетиции и боялись подхватить корону друг от друга. Двери репетиционного зала мы оставили открытыми, чтобы не трогать ручки, и начали мыть свои руки до локтей. Это время снова оказалось неподходящим для выпуска пластинки. У меня рождались новые песни, мы думали, все пройдет через месяц. Но в итоге 16 месяцев ограничений, и я накопил 60 треков. После пандемии Даф Маккаган снова был занят другими проектами, в том числе и Guns ⁇ Roses, поэтому релиз назначили на октябрь 2023 года, как раз через неделю после финального концерта Guns ⁇ В их туре. Нужно отдать должное Экселю Роузе, который нашел, вовсю хвалил Дафа и рекламировал его предстоящую пластинку. Из 60 готовых песен на альбом «Лайтхаус» вошло всего 11. Маккаган отбирал треки с учетом того, что оставшиеся попадут на другие релизы. Он рассказывал. «Когда я записывал песню «Лайтхаус», я знал, что хочу, чтобы она стала первой на альбоме. Когда я добрался до «I Just Don't Know», планировал, что это будет последняя песня». С этого момента я попытался наполнить трек-лист почти как роман, взлетами и падениями, концептуальной историей от начала до конца. Я люблю слушать пластинки от первой до последней песни, словно смотришь сериал. Я вырос в то время, когда пластинки рассказывали истории, и это то, что я пытался сделать в случае «Лайтхауса». Песни отобраны таким образом и выстроены в той последовательности, чтобы улавливался логический смысл. Некоторым гитарным фишкам для записи альбома и последующей работы Дав Маккаган учился по видеоурокам в интернете. Так он усовершенствовал свои навыки игры перебором, музыкант пояснял. «У меня был момент, когда я подумал, я хочу научиться перебирать пальцами. Я откладывал это в течение многих лет. Итак, мне подкинули видео, где чувак играл перебором Blackbird группы Beatles. Мне пришлось немного попрактиковаться, и вдруг все начало получаться. Забавно, но в 2013 году я выступал с гитаристом Блэк Краус и вокалистом Элисон Чейнс на трибьюте Led Zeppelin в Сиэтле. Я не знал, как играть партию Джона Пола Джонса, и кто-то сказал, просто посмотри YouTube. Это помогло никогда не поздно учиться. На новом альбоме Дафа есть несколько известных приглашенных гостей, как, например, Джерри Кантрол из Эллисон-Чейнс, с которым Маккаган дружит и смотрит футбол с 90-х годов, или Иги Поп, которому басист тоже помогал с записью, Даф рассказывал. Продюсер Эндрю Уотт, барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит и я собрали небольшую группу. Мы записали пластинки для Игги Попа и Оззи Осборна. А потом появилась идея записать иги на альтернативной синтезаторной версии моей песни Lighthouse. Получилось довольно симпатично, хотя и основной вариант трека мне очень нравился. рок Weekend альбомов 2023 года на Авторадио. Со времени выпуска альбома группы Foo Fighters Medicine at Midnight в 2021 году в жизни фронтмена команды Дэва Гролла произошли две большие трагедии. В 2022 у него умерла мама Вирджиния Гролл и друг, он же барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. Казалось, что нового материала от коллектива можно не ждать вообще никогда. Но в творчестве Гролл нашел возможность отвлечься от переживаний и выразить дань уважения любимым людям. Музыкант продолжал работать, и 2 июня 2023 года свет увидела новая пластинка Fighters But Here We Are — Слухи об альбоме возникли еще в феврале, когда радиоведущий Крис Мойлз на британском Radio X случайно ляпнул в эфире инсайдерскую информацию, что новый альбом группы Дэйва выйдет в марте. Он сказал «Мы только что послушали трек «Foo Fighters Walk», мне очень нравится эта композиция, но что более интересно, в марте выйдет их новый альбом, которого я очень жду» как и многие радиоведущие, Крис ляпнул, не подумав, после чего многократно пытался извиниться перед музыкантами и своими слушателями. Он говорил, «Прошу прощения, я тут устроил небольшой переполох. Я в легком шоке, что музыкальные издания и веб-сайты уловили мои комментарии и начали сообщать новости о Foo Fighters. Я сейчас в очень неудобном тупике и не понимаю, что мне делать, чтобы не выглядеть глупо. Я не знаю, что сказать, чтобы не попасть в неприятности». Месяца через два после случая с утечкой информации на радио, релиз FU Fighters все же был официально анонсирован. 19 апреля 2023 года группа заявила, что готовит новую пластинку и даже раскрыла ее название ⁇ Бат Хивеа ⁇ На место Тейлора Хокинса в студию никого не брали. Барабанами занялся сам Дейв. Несмотря на свою общительность и разговорчивость, «Гролл» ни разу не давал интервью по теме новой пластинки. Никакого анонса и никакой рекламы. Это стало чем-то вроде «Принципа» в подходе к релизу. «Фу устроили предварительное прослушивание своей работы для журналистов. Представитель одного австралийского музыкального журнала вспоминал... Я прослушал эксклюзивное превью нового альбома, проведенное звукозаписывающим лейблом группы Sony в духе старой школы. Видимо, по настоянию Грола нам раздали листы с текстами для изучения, а 10 песен альбома проигрывались громко и четко. Нам не разрешили делать какие-либо записи того, что мы услышали во время воспроизведения музыки. Была еще одна необычная фишка. Нам сказали, что Гролл не дает никаких интервью в связи с выпуском Bad Hue A. Он хотел, чтобы песни говорили сами за себя. Это была, несомненно, сильная пластинка и, пожалуй, самая впечатляющая и эффектная подборка песен с момента дебютного релиза Fighters. Большая часть лирического содержания, похоже, сосредоточена на горе Грола по своему ушедшему другу, а предпоследний трек, The Teacher, впечатляет своим динамичным и эмоциональным диапазоном. Он длится целых 10 минут и напоминает некоторые из самых замысловатых аранжировок Led Zeppelin. Во время записи и после релиза Гролл занимался своими сторонними проектами и даже недавно побывал в студии с коллективом «Антракс», который, возможно, скоро выпустит трек с Дэйвом за ударными. На одном из шоу в Арабских Эмиратах Гролл поставил личный рекорд, не матерившись на протяжении всего концерта. Он даже написал себе напоминание на листике, поскольку за одно лишь плохое слово по законам страны музыканту грозил арест. Так Дейв достойно справился с бедами в жизни, поработав на благо слушателей и светлой памяти Тейлора Хокинса и Вирджинии Гроу. «Рок Уикенд» альбомов 2023 года на Авторадио Характерные для джетротал звуки флейты прорвались к барабанным перепонкам поклонников группы с новым альбомом «Рёк Флёт», вышедшим 21 апреля 2023 года. Название пластинки «Рокфлейта» казалось бы обычным для простого обывателя, но фронтмен Ян Андерсон расставил точки над «о» и превратил «рок» в «рёк», что отсылает нас к скандинавской мифологии. Он говорил... В отличие от Мотли Крю, я правильно употребил умлаут в слове «рёк». Это означает «судьбу» на древнеисландском языке. Многие слышали слово «рагнарёк», «конец дней» — «армагеддон». В написании флейты тоже нужны точки, так что альбом правильно произносить как рёк флет флёт», что-то типа того. На самом деле новый альбом «Джет Ратал» задумывался как инструментальное сочинение для флейты. Но Андерсон вовремя полез в кроличью нору, ведущую в Волгалу, и наполнил записи текстами. Он рассказывал... Выросший в Шотландии, я знал, что мой отец был шотландцем, а моя мать, приехавшая из Англии, принадлежала к разным культурам. С такой фамилией, как Андерсон, на восточном побережье Шотландии существовала вполне реальная вероятность того, что где-то посреди наших предков были люди, пришедшие из Дании или Норвегии, викинги, если вам угодно их так называть. Но со стороны моей матери прослеживается больше Кельтская линия, пришедшая, скорее всего, из Франции в XI веке. До того, как заняться написанием орекфлет, Андерсон очень плохо знал скандинавскую мифологию. Он серьезно подошел к делу и стал изучать богов, их характеры и привычки. Музыкант даже нашел довольно древние записи, которые помогли разобраться в материале. Он вспоминал. В день, когда я приступил к работе 1 января 2022 года, у меня возникла идея написать серию песен о человеческих верованиях я рассмотрел несколько вариантов изложения истории. Примерно через час или два я решил, что остановлюсь на группе богов из скандинавской мифологии. Частично это произошло потому, что я мало что об этом знал. Знаете, на протяжении многих лет я игнорировал скандинавские религии, отчасти из-за их связи с правыми и националистическими историями некоторых не особо приятных мне музыкантов. Но потом я понял, что пара идиотов не должна помешать мне узнать что-то новое. Я хотел почерпнуть немного информации из старого исландского сборника легенд, которые были записаны в одиннадцатом веке. До этого все истории передавались из уст в уста. Работа над пластинкой делилась на несколько вполне логичных этапов: создание идей, музыки, репетиции и запись. Все это растянулось чуть больше, чем на год. Андерсон написал черновики, разослал ребятам из группы демо-записи, чтобы каждый продумал свою партию и был готов к работе в студии. Он говорил. Мы репетировали шесть дней и записывали около недели. Все было сделано довольно быстро. Мне нравится работать, когда все приходят хорошо подготовленными. Для создания атмосферы на паре композиций я попросил подругу Унру Бирна записать несколько строк на исландском языке. Я пару раз помогал ей с музыкой, так что она была у меня в долгу и с удовольствием согласилась на дело. Нужно отметить, что со времени выхода предыдущего альбома группы прошел всего год, так что Джет Ротал вернулись к своим ранним темпам записи, которые держали до 80 -го года. Рек состоит из 12 треков о разных скандинавских богах. Но, как утверждает Андерсон, песни не связаны между собой единой историей. «Рок Weekend альбомов 2023 года На Авторадио Гитарист Айра Смит Джо Перри вполне самодостаточный музыкант, участвующий в разных рок-проектах. Мало того, он успевает записывать сольные альбомы и воспитывать детей. Хотя, с другой стороны, подросшие сыновья стали большой помощью для Джо. Каждый из продолжения рода Перри в той или иной степени занимается музыкой. Гитарист рассказывал, как его семья помогает в работе. Вы знаете, одно из самых больших моих достижений Это то, что у меня четверо замечательных детей Которые уже выросли И все они по-разному увлеклись музыкой Тони работает в Spotify И занимается звуком и инженерией их контента А младший, Роман Преподает инженерное дело и работает над звуком для видеоигр. Самый старший, Адриан, юрист, который за последние два года входил в десятку лучших юристов в музыкальном бизнесе. Он активно пользуется социальными сетями и держит руку на пульсе всего, что происходит. Когда у меня было свободное время, я работал с ними над новой музыкой. А Тони еще и делал со мной саундтрек к фильму с Джонни Деппом «Город лжи» в котором рассказывается о Тупаке. В том же 2018 году, когда вышел фильм, появился альбом Джо Перри «Свизерленд Манифеста». Именно в это время у гитариста начал накапливаться материал для его недавнего релиза 2023 года. Так, благодаря семье и детям, пять лет назад родились наброски песен к пластинке «Свизерленд Манифеста МК-2». По сути, это некоторые переделанные треки альбома 2018 года и новые композиции. Джо говорил... Было несколько песен, написанных после выхода первой части, но они долгое время хранились неопубликованными. У меня оказалось свободное время в Лондоне, когда Аэросмит отдыхали, поэтому я забронировал в студию на три или четыре дня, чтобы закончить несколько песен. А потом, когда мы вернулись в Штаты, мой менеджер Пол Гири, который играл на барабанах в Экстрим, оценил все своим профессиональным ухом. В итоге для записи некоторых композиций Перри и его менеджер решили пригласить известных рокеров, которые хорошо вписались бы на пластинку. На одном из треков поет Крис Робинсон из группы «The Black Krauss», на другом — Гэри Черона из Van Halen и Extreme. Перри вспоминал. «Мы отправили одну из композиций Гэри Черона, а он добавил свои идеи и переслал нам обратно. Это была песня «Куэйк». А потом мы отправили еще один трек «Фотонайт One" Крису Робинсону. Крис тоже сделал пару доработок. Так, песня за песней мы насобирали альбом. Хотя, конечно, мы взяли несколько песен из первой части пластинки 18 года, чтобы завершить трек-лист. Всю эту красоту выпустили на виниле. Мы создавали виниловый альбом, как в старые добрые времена. Нам нужно было разместить там фотографии всех ребят, которые работали над релизом. Альбом Джо Перри «Switherland Manifesto МК 2 вышел 26 мая года. 20 года. Нельзя сказать, что пластинка получилась полностью оригинальной. На ней все же были старые, хоть и видоизмененные треки Джо. Но, тем не менее, народ получил свою порцию Perry сполна. Даже сам музыкант возвещался результатом проделанной работы. Он делился. У нас было так много песен, и несмотря на все, что происходило с ковид, меня было не остановить. Это похоже на двигатель поезда, которому сорвало тормоза. Если у первой части альбома был более спокойный характер, то МК-2 стал динамичным и крутым. Это одна из тех пластинок, которые я могу играть от начала до конца живьем на концерте. рок викенд альбомов 2023 года на Авторадио один из самых загадочных музыкантов, который по молодости пел в «Дженесис», выступал в платье жены и в образе лисицы, часто примерял странные наряды и придумывал необычные композиции — неповторимый Питер Гэбриэл. Очень давно не выпускал сольные пластинки. При этом он делал какие-то ремейки, ремиксы, устраивал концерты, но полноформатного альбома с оригинальным материалом Питера фанаты не видели 20 лет так что его новый релиз I.O. был очень долгожданным. Все началось с выпуска песни «Паноптиком», Питер говорил. Она была хороша, и я решил, что она могла бы стать отличным кандидатом на открытие темы пластинки, но я не думаю, что стиль трека указывает на содержание остальной части релиза. На мой взгляд, весь альбом звучит совершенно по-разному, трек за треком. Очевидно, что изнутри он всегда выглядит иначе, чем снаружи. Я думаю, что некоторые композиции кажутся более футуристическими, некоторые ретро, некоторые имеют необычную текстуру. В альбоме довольно много разных цветов, там даже есть четыре или пять быстрых песен, чего даже я от себя не ожидал. Так, засветив свой первый трек с пластинки, Питер пообещал каждый месяц, каждое полнолуние выпускать по синглу. Он поставил на стол лунный календарь и за весь год не нарушил обещания. Мало того, для самых ненасытных по новолуниям Гэбриэл презентовал альтернативные миксы своих песен. Так, каждая композиция получила темную и светлую стороны. Питер пояснял. Я намерен попросить ребят сводить песни каждый месяц, причем миксы Спайка будут называться Светлая сторона, а миксы Чада темная сторона. Услышите ли вы сначала сторону светлую или темную сторону будет решаться каждое полнолуние, в зависимости от того, в каком порядке мы решим их выпустить? Я надеюсь, что тем, кто занимается созданием музыки, понравятся разные интерпретации моих песен. За время своей работы я понял, что никогда не бывает правильного и неправильного варианта. У каждого свой взгляд, и каждый интерпретирует трек по-разному. Название альбома I.O. можно понимать как «Input Output» в переводе «Ввод-Вывод». Но такие же буквы являются символом Юпитера, что задает пластинки Питера космический оттенок. Если быть точным, то альбом I.O. находился в работе у музыканта еще с 2002 года, и должен был выйти в свет году в 2004. Но Питер Гэбриал не особо торопился. Релиз постоянно откладывался и затягивался из-за чрезмерной занятости музыканта на гастролях. Песни тем временем накапливались. В 2005 году музыкант заявил, что у него в работе находится порядка 150 новых композиций. С 2013 по 2016 год Питер регулярно писал посты в социальных сетях о записи нового альбома, однако полноценных релизов с новым материалом в свет не выходило. Наконец, дорвавшись до Ютуба, в 2023-м он начал выпускать по треку в месяц, чтобы к декабрю накопилось 12 песен альбома. каждой композиции по просьбе Питера художники создавали отдельную обложку. Так музыкальное искусство было дополнено изобразительным. Питер выпустил весь альбом 1 декабря. Он сказал... Я уже взрослый мальчик, и есть несколько хороших моментов в старении. Ты узнаешь себя лучше и умеешь говорить «нет». Я так долго тянул с пластинкой, поскольку в этот период времени очень хотел немного пожить для себя, а не просто быть профессиональным музыкантом и безвылазно заниматься пусть и приятной, но кропотливой работой. Я продолжал писать песни, сочинять мотивы, но закончить все, что было на черновиках, мне удалось лишь сейчас, 20 лет спустя. «Рок уикенд» Альбомов 2023 года. На Авторадио с момента пандемии прошло уже много времени, но у некоторых музыкантов все еще продолжают выходить пластинки, которые они записывали еще в доковидные времена. Над альбомом In Times New Roman музыканты Queens of the Stone Age работали примерно с 2017 года. А чем дальше шло время, тем больше случалось трудностей в жизни автора песен и фронтмена группы Джоша Хомме. За короткий промежуток времени он пережил развод, суд за своих детей, потерю нескольких близких друзей, лечение от рака и пару разборок из-за своего скверного характера, когда, например, невзначай побил фотографа на концерте. Все беды... Джош использовал, чтобы написать новые композиции. Он говорил «Я долго работал над пластинкой. Поначалу было не до альбома. Мир стал полностью испорчен. Жизнь разваливалась на кусочки. И знаете, создание записей не было таким уж большим приоритетом». Я думаю, когда ты сталкиваешься с экстремальными взлетами и падениями в жизни, ты не думаешь о, вот так случай, запишу-ка на эту тему пластинку!» Если у вас течет крыша, вы не говорите, надо написать об этом стихи. В первую очередь вы должны не дать себе утонуть в наводнении, а спустя время начинайте анализировать произошедшее. Мы записали нашу пластинку два с половиной года назад, но она постоянно лежала и ждала подходящего времени. Честно говоря, я, наверное, боялся, я не был готов. И только сейчас пришла пора релиза. Имя альбома отсылает ко временам Римской империи. Хомме хотел показать, что кто бы и каким бы сильным ни был, он не вечен. Даже самые большие беды не могут длиться постоянно. У всего есть начало и конец. Джош пояснял. Название «In Times New Roman» взято из заключительного трека «Straight Jacket Feeling который намекает на сходство между современной Америкой и падением Рима. Также вы знаете, что «Таймс Нью Роман» — самый скучный шрифт, названный в честь одной из величайших империй всех времен. Нужно признать, что даже Рим горит, а «Титаник» тонет. Если не обманывать себя, а принимать реальность, жить становится намного проще. Обложку для новой пластинки «Queens of the Stone Age» снова попросили нарисовать своего старого знакомого художника по прозвищу Bonface. Вокалист группы давно знает Bonface и при каждой необходимости обращается к парню за художественной помощью. Джош вспоминал начало их сотрудничества. «Я не разбираюсь в искусстве, но точно знаю, что мне нравится, а что что нет. У Бонфейса был такой стиль иллюстрации, который мне по душе. По его картинам мне довольно быстро стало понятно, что этот парень презирает человечество. Он рисовал супергероев в сценах после боя, где они лишь переживали боль и опустошение. В одном интервью Бонфейс сказал «Я не люблю выходить на улицу, не хочу видеть людей, вокруг одни только придурки». И я подумал «Боже мой, я люблю этого парня». Так что я разыскал его номер, позвонил и спросил, занимался ли он когда-нибудь анимацией. Когда он ответил «нет», я говорю «идеально». Круто, когда человек что-то делает в первый раз. Он еще не испорчен уроками и наставлениями. «In Times New Roman» стал восьмым студийным альбомом Queens of the Stone Age». Он вышел 16 июня 2023 года. Несмотря на печальные смыслы песен, пластинка звучит относительно динамично. По сути, от трека к треку Хомме учит слушателя принимать удары судьбы и не суетиться, если с этим ничего нельзя поделать. Он говорит, «Если вас выбросило из космического корабля, просто наслаждайтесь видами. Пусть даже это последнее, что будет перед глазами. Выдохни спокойно и Получаю удовольствие. «Рок викенд альбомов 2023 года на Авторадио. Одна из самых долгоживущих групп в рок-музыке в 2023 году доказала, что несмотря на возраст, потерю дорогого человека и незаменимого барабанщика, они все еще способны тряхнуть стариной и выпустить мощную пластинку. Альбом «Хакни Diamonds" группы «The Rolling Stones» стал первым студийным альбомом с оригинальным материалом за последние 18 лет и вышел 20 октября 2023 года. Продюсером пластинки выступил молодой парень Эндрю Уот, который известен тем, что на записи одних рокеров любит приглашать других. Так он проделал с недавними релизами «Игги Попа» и «Оззи Осборна». Эндрю вспоминал, как ему предложили работу. Мик позвонил мне в конце июля 22 -го года и говорит... Я только что беседовал по телефону с Ронни Уудом. Ронни сказал, что ужинал с Полом Маккартни и его женой. А Пол порекомендовал мне поработать с бодрым молодым парнем по имени Эндрю Уот. Прикиньте, меня посоветовал сам черт меня дери Пол Маккартни. Моя челюсть упала на пол. Это не было похоже на реальность. Мик продолжил. Мы собираемся в Нью-Йорк, чтобы начать препродакшн и записать часть материала в студии Electric Lady. Подгоняй, потрещим о делах. Я играл на фестивале в Охане с Эдди Веддером, мне пришлось отыграть это шоу и немедленно сесть на самолет, чтобы добраться до Нью-Йорка. Так что я не спал двое суток. Оказавшись в одной студии с легендарными Stones, 32-летний Эндрю Уотт не верил своему счастью. Он договорился с Миком Джаггером отслушать около сотни набросков, накопившихся у музыкантов за последние 18 лет. Уотт обсудил каждую песню с Джагером, а потом поехал к Киту Ричардсу и с ним проделал то же самое. В итоге были отобраны 12 треков, над которыми началась усердная работа. Уот предложил пригласить звездных гостей на запись, он вспоминал. Как-то мы с Миком джимовали, и, думаю, это напомнило ему о том, что, когда он писал миссию, Билли Престон был на барабанах. Мик рассказывал мне, как здорово было для Стоунс пригласить Билли Престона в студию, мол, когда приходил гость, все вели себя подобающе. Итак, я подумал, кто бы мог стать Билли Престоном для Stones в 2023 году? У меня есть несколько татуировок на пальцах. Один из людей, в честь которых я сделал тату, Стиви Уандер. И когда мы говорили о песне Sweet Sounds of Heaven, я подумал, вот отличное место для приглашенного гостя. Я глянул на свой палец и решил, точно, Стиви Уандер. Мы спросили Стиви, хочет ли он сыграть, и он ответил да. На пластинке есть несколько композиций и барабаны, для которых успел записать писать Чарли Уотс. В одной песне на бас-гитару вернулся давно отошедший отдел Stones Стоунс Билли Уайман. Где-то подпевала Леди Гага, где-то подыгрывал на клавишах Элтон Джон, но самым невероятным событием оказалось участие в записи Хакни с Пола Маккартни. Битлз и Стоунс постоянно считались кем-то вроде конкурентов, но время сблизило музыкантов, Эндрю Уотт вспоминал. Мик сказал, значит, работать начинаем в Лос-Анджелесе в ноябре. Я смотрю в свой календарь и такой «О, черт, на это время у меня записан Пол Маккартни!» Я думаю, что мне не нужно объяснять вам, почему нельзя отказываться от Пола Маккартни. Поэтому я звоню Мику и говорю «Послушай, я могу работать, но у меня забронированы эти 4 или 5 дней с Полом». И он такой «О, да, я понимаю». А потом я пораскинул мозгами, перезвонил Мику и спросил «Что ты думаешь о том, чтобы Маккартни сыграл на басу на вашем треке?» И миг такой «Да, это звучит здорово!» Поэтому я позвонил Полу, и он согласился. Так у нас получился очень сильный альбом, достойный настоящих The Rolling Stones. Rock Weekend. Альбомов 2023 года. На Авторадио.